0: Was würde passieren, wenn in sehr kurzer Zeit extrem viele neue Viren und Erreger in, in die Atmosphäre kommen, mit denen wir gar nicht umgehen können?
1: Es ist wirklich so was, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hey, pass auf, das geht wieder los, wir müssen wieder Masken tragen und so weiter, da ist doch jetzt jeder skeptisch. Weil jeder sagt, so, du wirst doch deine. Kackmasken jetzt halt wieder verkaufen oder irgend irgendeinen so komischen mhm. Deal einfädeln. Und jedem wurde gesagt, Leute,
0: <lacht> das ist jetzt kein Virus, der speziell das Verdauungssystem angreift. <lacht> so, es ist jetzt nicht so, dass wir alle explosiven Durchfall haben werden. So. Wenn jetzt jeder einfach ganz normal Klopapier weiterkauft, haben wir alle Klopapier haben.
1: Wir sind im Januar, dem Montag des Jahres. Und ich fühl's, oh, ich sag's dir am zweiten, ne? Also am ersten und zweiten, Ich habe so oft an Jan denken müssen, wie er gesagt hat: So, Das ist der Montag, <lacht> das, es war so ein krasser Montag. <lacht> es war wirklich so heftig. Direkt am ersten habe ich gedacht, du kannst nicht mehr aufstehen. Wieso, wieso schaffst du keine Silvesterpartys mehr, ohne sozial komplett ausgebrannt zu sein? <lacht> Was ist los mit dir? Am 1 bin ich nicht mal vom Sofa aufgestanden. So, ich habe einfach irgendwelche Sachen geguckt, egal was. Ich weiß auch nicht mehr, was ich geguckt habe. Ich habe gehofft, dass mein vegetatives Nervensystem weitermacht mit Atmen und so. Das, das war wichtig. Ansonsten war mir alles scheißegal. Am zweiten habe ich dann so langsam angefangen,
2: Teller in die Spülmaschine zu stellen. Mein Gott, das klingt so, so hätte ich es auch gern gehabt. Genauso mit dem 1. Januar rumliegen, Filme schauen und so. So stelle ich mir meinen 1. Januar auch vor. Ich habe eine ganz, ganz dumme Entscheidung vor ein paar Wochen getroffen. Der Max droppt jetzt, dass er eine Freundin hat. Nee, es nee. war im Endeffekt schon trotzdem nett, weil ich Silvester, Silvester über in Wien gefeiert habe. Nee, aber wir sind dann am 1. Januar wieder zurück nach München gefahren. Und wenn du natürlich ein Airbnb hast, dann kannst du da nicht nachmittags um vier irgendwie erst fahren, sondern musst halt vormittags schon raus. Jetzt haben wir schon gnädigerweise irgendwie eine Toleranz bekommen und mussten erst um zwölf gehen. Aber das ist halt trotzdem scheiße, du bist ja trotzdem verkatert und alles. Und mein 1. Januar hat eigentlich immer gleich ausgesehen, dass ich irgendwo auf einem Sofa lag oder bei mir zu Hause und den ganzen Tag einfach nur Herr der Ringe geguckt habe. Von morgens bis abends. Geil, Geiler bestellt. Eigentlich. Das ist mein 1. Januar. Und das ging nicht. Und wisst ihr, was ich dann Verrücktes gemacht habe? Am 2. Januar habe ich dann abends angefangen, mit Paul zusammen 48 Stunden Wasser zu fasten. Sprich quasi 48 Stunden lang nichts essen, nur Wasser trinken. Genau. Ich habe sowas ähnliches gemacht. Ich
1: habe ähm, seit, eigentlich seit, ja seit Weihnachten äh, habe ich Keksfasten gemacht. Ich habe nämlich nur Kekse gegessen. <lacht> <lacht> Ungefähr bis <lacht> sie leer waren jetzt am 2. Januar <lacht> <lacht> oder so. <lacht> Und ich sage euch, das ist nicht gesund. Also der Körper sagt einem dann auch irgendwann, nee, hey, hör mal jetzt auf. Das ist einfach keine gute Idee. Oh äh, Gott. Habt ihr, ja. ihr habt
0: ja sicher den, äh, den also mir war das dieses Jahr zum ersten Mal wirklich bewusst, dass es so ist. Aber die Leute waren verrückt, was Feuerwerk angeht. Also es war hier, wir waren äh, am ähm, 28. im V-Markt in München. Es ist, so, es ist so ein, es ist frei zugänglich für alle, ist aber vom Aufbau und von der Dimension her eher so wie so eine Metro. Also ein riesiger Markt. Ich gehe voll gern hin, weil es da total viel verschiedenen Kram gibt, eine mega lange frische Theke und so, also ziemlich geil eigentlich und die hatten glaube ich 10 Meter Biertische aufgestellt nur mit Feuerwerk ich war zwei Tage später noch mal drin, alles ausverkauft alles weg, dann habe ich <lacht> dann habe ich auf Social Media nur Videos gesehen von Leuten, die sich mehr oder weniger also die, die Lidl und Aldi Filialen und was weiß ich auseinandergenommen haben, um an Raketen zu kommen. Ich habe an Silvester, da lagen haufenweise Batterien auf dem Boden. Also, wir das, das, das sind im V-Markt Leute entgegengekommen mit Einkaufswegen voller Munition. Die, die haben locker vierstellig ausgegeben für Feuerwerk. Ich dachte mir, ja. ist es schon immer so oder ist es dieses Jahr extrem Warum habe ich letztes Jahr nicht schon 1000 Reels bekommen? Also es war für mich eine völlig neue Erfahrung, dass Leute so wahnsinnig auf Feuerwerk abgehen.
1: Ich fand's auch, oder? Also diesmal war es irgendwie krass. Ich meine, ich, mein, ich kaufe seit Jahren kein, kein Feuerwerk. Aber diese Black-Friday-Böller-Mentalität da irgendwie im Lidl... Äh, vor den Toren zu stehen und die Scheiben einzuschlagen, damit man noch den letzten Böller irgendwie da rauskriegt. Äh, das ist, das ist, also das wusste ich nicht. <lacht> Aber ist das, denken die Leute, man verbietet das jetzt komplett und deswegen müssen sie jetzt nochmal absolut hohl drehen? Ja, vielleicht ist es so, ne? Aber
0: ich habe jetzt ganz viele so Böllerverbotszonen gesehen. Auch äh, in, ich war in der Heimat ein, zwei Tage, da in den Reutlinger. Da haben sie überall Schilder aufgestellt. Altstadt äh, 31.12. und 1.1. keinen Böllern. Ich glaube, München oh, ist Innenstadt eh verboten. Aber ich will mhm. jetzt ja auch gar nicht die, genau. die Diskussion auf, äh, aufmachen, ob, ob das sinnvoll ist oder nicht. Äh, also ich fand nur den Ansturm, fand ich total mad.
2: Voll. Dadurch, dass es eben aber gerade so in den Großstädten also hab, ja auch teilweise verboten ja. ist, in der Innenstadt äh, bilden sich jetzt so also richtige Ballungsräume, wo die Leute dann wirklich schießen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also ich weiß noch, Maxim hat mich angerufen und ich dachte, der ruft mich da aus der Ukraine an, aber der war nur auf dem Olympiaberg. <lacht> da ging es ab. Das wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir hatten ja... <lacht> 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 Können
1: wir das Böllungsräume nennen?
2: <lacht> Böllungsräume. <lacht> ja, wir waren ja zum Beispiel letztes Jahr in, in Hamburg am Hafen und das war ja komplett gestört auch. Also das, war ja, das waren ja nicht nur Böller und Raketen, mit denen die da rumgeschossen haben. Da sind die Leute auch mit ihren Schreckschussknarren rumgelaufen. Ja, okay, das ist natürlich krass. Da wurde wirklich alles entladen, was du entladen
0: kannst. <lacht> das ist auch schon. Ich bin auch nicht der große Böller-Typ. Ich muss sagen, ich verliere immer nach 10 Minuten die Lust daran. Also selbst wenn ich für 1000 Euro Böller und Raketen kaufen würde, ich meine, wenn du dann die 30. Rakete anzündest, denkst du irgendwie... Nein. Also dann bin ich schon am überlegen, wie kann ich das jetzt effizienter machen? Also, wie kann ich da vielleicht eine Lunte <lacht> legen, die gleichzeitig zehn Raketen anzündet, damit die ganze Sch Sache ein bisschen beschleunigt wird. Aber, aber ja. witzig, war das in San Diego? Hab's mitbekommen, wo durch einen Computerfehler eine 18-Minuten-lange Feuerwerkshow einfach in 25 Sekunden abgeschossen wurde. <lacht> <lacht> das war einfach
1: nur ein riesiger Feuerball. Oh Gott.
2: <lacht>
1: oh, das ist ja geil. Ich finde, was, was was, hier ein bisschen fehlt Guck mal, das ist eigentlich richtig dumm. Wir fangen hier wieder an, Sachen zu verbieten, ohne dass wir geile Alternativen anbieten. Es gibt nämlich doch diese geilen Drohnenshows, diese da in, in, in Seoul und was weiß ich, ne, Korea, Japan, China, wo die da so Drachen so äh, an den Himmel projizieren mit Drohnen, die dann da so fliegen und was alles mega krass aussieht. Da bräuchte ich jetzt halt auch keine Böller mehr, wenn, wenn ich da halt so geile Flugkörper einfach hab, die das alles machen können. Stimmt. Ich muss aber noch mal kurz korrigieren, anscheinend, äh, es
0: wurde jetzt so, ich habe das so verstanden, dass das jetzt passiert ist, aber anscheinend schon elf Jahre her. Es war wohl 2012 in San Diego. Trotzdem witzig.
1: <lacht> einfach nur ein riesiger Lichtblitz.
2: <lacht> ja, <das ist> einfach <lacht> verrückt
0: einfach. 18 Minuten äh, schon 25 Sekunden. Oh <lacht> <lacht>
1: <Allein.
2: lacht> Das Bild schon.
1: <lacht> okay, das ist oh wirklich Gott. geil.
2: Ja, äh, Leute,
0: äh, komm, also wir sind jetzt im neuen Jahr. Was denkt ihr? Es ist Die Ereignisse haben sich ja auch überschlagen. Und habt äh, habt ihr mitgekriegt, in Japan zum 1.1. pünktlich ein Riesenerdbeben? Ja. Und mhm. Ich habe mir überlegt, weil so die Ereignisse, auch die Umweltereignisse, sich so überschlagen, so, was glaubt ihr, was für einen Ausblick haben wir denn auf 2024? Ich meine, guck mal, ich habe mir mal kurz rausgesucht, was 2023 alles passiert ist. Und jetzt schon zu Jahr, so der, Am 1.1. Erdbeben in Japan. Ja. Sommer 23, Hitzerekorde weltweit. <lacht> Dezember 23, Schneerekorde in München. Ja, also wir erinnern uns, das ist nur gar nicht so lange her. Ein absolutes Chaos. Mhm. Flutkatastrophe in Mitteldeutschland, aktuell. Unfassbare Wassermengen. Trotzdem Grundwassertiefstand in Deutschland seit Jahren. Ich glaube, seit 13 Jahren ist es ständig am, am weniger werden. Das bedeutet nicht nur mhm. super heiße Sommer, die auf uns zukommen, sondern auch immer weniger äh, Trinkwasser. Und ja. jetzt bin ich äh, auf einen Artikel gestoßen. Ich habe das vor einer Weile schon mal gelesen. Aber jetzt wurde nochmal explizit darauf hingewiesen. Und zwar Forscher vermuten über 10.000 alte, uns nicht bekannte Viren, die im ewigen Eis schlummern, die bei dem fortlaufenden Schmelzen des Eises freigesetzt werden können. Also man, riecht, man redet da jetzt populistisch von äh, Zombie-Viren, aber ich dachte mir, Alter, stimmt, da sind ja vielleicht Sachen drin, die vor, vor 200.000 Jahren da mal eingefroren sind, mit denen wir unser Immunsystem gar nicht umgehen kann. Und dann dachte ich, ja krass, also alles ist klar, irgendwie steuern wir auf eine Zeit zu, auf eine Epoche, die so, also alleine was letztes Jahr und aktuell passiert, die offensichtlich Katastrophen, durch viele Katastrophen begleitet werden. Aber stellt euch mal vor, was würde passieren, wenn in sehr kurzer Zeit extrem viele neue Viren und Erreger in, in die Atmosphäre kommen, mit denen wir gar nicht umgehen können. Und dann dachte ich mir so, und dann automatisch denkt man, inzwischen bald vier Jahre zurück. Leute, ist euch das bewusst, dass Lockdown vor vier Jahren war?
2: Das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Und äh, vor vier Jahren...
0: Dass das jetzt schon echt so lange her ist. Ja, und vor vier Jahren haben wir gelernt, wie die Menschheit mit sagen wir mal, Ausnahmezuständen umgeht, die, <lacht> ja, die alle gleich betrifft irgendwie und die, wo es um das leibliche Wohl geht. Habt ihr wirklich, angenommen, es gibt diese, es gibt Zombiviren, angenommen es kommt Zombiviren, das Eis
1: schmilzt. Wie viele Chancen rechnet ihr für die Menschheit aus? Komplett Chaos. Tatsächlich, das wird einfach nichts. Es wird die Zeit sein, wo noch irgendwie Leute wieder versuchen, Klopapier zu horten. das wird aber komplett
2: super schnell vorbei sein. Genau. Die verbarrikadieren sich dann in ihre Häuser und Wohnungen und haben dann 100 Kilo Nudeln. Und 5000 Klopapierrollen und dann werden sie irgendwann in ihre Wohnung erwischt und sterben. Die Sache
0: wäre die, wenn jetzt ein neuer Virus rauskommen würde, der wirklich gefährlich wäre, da würde eben niemand mehr zu Hause sitzen, weil die Leute sagen würden, wir machen nicht schon wieder Lockdown, wir scheißen auf Lockdown, ja. wir können uns nicht schon wieder einsperren. Die Leute sind so übersättigt ja. von Lockdown, wenn morgen der Super-Zombie-Virus über die Welt hereinbricht, wäre es äh, alleine aus Trotz, weil wir ja erst den Lockdown hinter uns <lacht> haben, wäre eigentlich wahrscheinlich zum, zum Sterben verurteilt? Weil, es wird, äh, dann, ja, es wird keiner ja. mehr gehen. Die Leute würden vielleicht wieder Klopapier horten, aber es bringt ja natürlich nichts, wenn, 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 wenn es, wenn es ein Virus wäre, der wirklich hochgradig tödlich wäre. Wobei, die Frage ist natürlich schon die, wenn, wenn wirklich reihenweise Leute also wirklich sterben würden, würden man sich vielleicht doch wieder überreden lassen, in den Lockdown zu gehen.
2: Die Frage ist halt, würde das dann wieder so ablaufen? Also, weil, man muss ja schon sagen, so am Anfang von Corona gab es ja, klar, viele Experten, aber es gab ja wirklich einige, die gesagt haben, so, passt auf, die ganze Scheiße wird jetzt äh, circa drei Jahre gehen, es wird so und so viele Wellen geben, bis das Ganze dann einigermaßen durch ist und die meisten äh, Antiviren haben und sowas, äh, Antikörper haben und so. Und im Endeffekt ist es genauso eingetreten, ne? Ich, die Regierung wollte es ja nicht wahrhaben und man dachte, dass es irgendwie alles lässt sich, lässt sich irgendwie rauszögern und so. Aber im Endeffekt ist es dann genauso eingetroffen, wie da am Anfang ein paar Leute gesagt haben. Und ich frage mich, ob das jetzt bei jedem, jeder Pandemie mit, mit solchen Viren dann auch immer gleich ablaufen würde. Also dass du halt dann auch eben so mehrere Wellen hast und das Ganze so sich über drei, vier Jahre erstreckt, bis es dann cool ist. Weil wenn das natürlich die Aussicht wieder ist, ich glaube, dann haben die Leute gar keinen Bock drauf. Ne? Dann, dann, Also, es wurde ja auch lang, also lange immer gesagt, äh, dass die letzte Pandemie ja ewig her ist. Ich glaube, war das das mit der spanischen Grippe? Äh, ja, Vor würde 100 ich sagen, oder so. Sein, ja. ja. Genau, so. Und ich glaube, man hat dann immer so grob gesagt, dass es ja so alle 100 Jahre irgendwie eine fette Pandemie gibt. Aber sagen wir mal ehrlich, ich kann man schon vorstellen, dass wir noch mal so, ein, so eine Pandemie-Scheiße miterleben, oder? Oder glaubt ihr, das war es jetzt für unsere Lebensspanne? Also,
0: was die Forscher dann da Antarktis jetzt prognostizieren, glaube ich, dass wir auf jeden Fall noch mal eine Pandemie miterleben. Die Frage ist nur, oder? die Frage wird nur die sein, wie glimpflich kommt man beim nächsten Mal davon? Ne? Ja. Jetzt sind ja verhältnismäßig wenig Leute gestorben. Verhältnismäßig. Also verglichen Bei mit den uns. Leuten, die. Ja, ja, ich rede es mal, mal aus deutscher Sicht.
1: Ja. Italien war schrecklich.
0: Ja, ja, nee, genau. Ich, also, ich, ich, ich sage ja verhältnismäßig. In Anbetracht ja. der Bevölkerung in Europa sind von der Gesamtbevölkerung ein relativ überschaubarer Prozentsatz an Menschen daran wirklich gestorben. Das soll jetzt ja. natürlich nicht die verharmlosen, die daran gestorben sind oder generell ähm, das alles verharmlosen. Aber wenn man es jetzt rein an den Zahlen abliest, war der Verlust jetzt nicht nicht astronomisch hoch, wie jetzt zum Beispiel bei der Schwarzen Pest oder bei der Spanischen Grippe oder bei Sachen, wo dann einfach die Menschen millionenfach gestorben sind. Ne? So, die Frage ist ja, wie würde man damit umgehen, wenn man jetzt wirklich mit einem Virus zu kämpfen hätte, der wirklich hochgradig tödlich ist? Ja. ja. Und, und, und wie würden die Leute damit umgehen? Also was ich halt für mich gelernt habe, und das, äh, übrigens, da kann ich nochmal die Folge 15, The Talking Dead, empfehlen. Da haben wir ein bisschen <lacht> komödiantische noch über das Thema zombie apokalypse gesprochen. Aber da haben wir auch schon damals, ja, waren unsere Erkenntnisse ja ähnlich und da hat sich bis heute bei mir nicht viel dran geändert. Die Sache ist halt die, wenn, du, wenn wir jetzt wirklich mit sowas zu kämpfen hätten, was so extrem tödlich wäre und wirklich eine ernsthafte Bedrohung. Was wir gelernt haben im Lockdown ist, dass der gesunde Menschenverstand sofort über Bord geworfen wird und die Leute einfach, also wir leben in einer richtigen Ellbogengesellschaft, also jetzt nicht, mhm. da würde ich mal sagen, nicht nur Deutschland, sondern wahrscheinlich weltweit, und man hat relativ schnell gemerkt, dass ganz viele Leute plötzlich kein Papier mehr hatten zum Scheißen. Mhm. Also, ja. wo aber jeder, es wurde, jedem wurde gesagt, Leute, <lacht> das ist jetzt kein Virus, der speziell das Verdauungssystem angreift. <lacht> so Es ist jetzt nicht so, dass wir alle explosiven Durchfall haben werden. So. Wenn jetzt jeder einfach ganz normal Klopapier weiterkauft, dann werden wir alle Klopapier haben. Ja. <lacht> Ich meine, da gab es ja Geschichten von Leuten, die für 10.000 Euro Klopapier gekauft haben. Und als dann irgendwie der Lockdown vorbei war, wollten sie ihr Geld zurück und haben sich dann aufgeregt, dass man ihnen das Geld nicht zurückerstattet hat. So, wo man sich natürlich die Frage stellt: Naja, klar, also selbst wenn das die Apokalypse ist, ich werde mein Leben lang wahrscheinlich nicht für 10.000 Euro scheißen gehen. Also, ich meine, meine weißt du, Nein. wisst ihr, wo da, die, da also da, da ist ja nicht mal, da ist ja kein, kein Maß mehr. Da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, was passiert, wenn wirkliche so eine Todesangst damit spielt. Also, da bist ja, da bist du ja wirklich, da bist ja wirklich also völlig verloren. Und gerade in der Großstadt, ich, ich habe kein Vertrauen mehr in die Menschheit seit März 2020. Das
1: stimmt. Ich, ich finde auch, was ja, was ja relativ schnell klar war, ist, dass viele Leute in diesen Ego-Modus gegangen sind. Und das hat sich dann an der Scheißerei irgendwie entzündet. Aber. Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn der, wenn der Ego-Modus quasi auf Level 2 hochgesetzt wird zum Überlebensmodus, also da haben wir hier Mad Max-Verhältnisse. Und das geht ganz schnell. Das geht ruckzuck.
2: Ja, vor allem es ist ja es ist ja wirklich schon erschreckend gewesen, dass es nicht nur dieses Ellenbogen raus, ich kaufe jetzt den Scheiß so viel ich will und der nach mir kriegt nichts mehr, scheißegal. Die Leute sind auch wirklich aggressiv geworden. Also da gab es ja Leute, die haben sich um Sachen geprügelt. Also das da ist ja wirklich physische Gewalt angewendet worden um Dinge. Und das waren jetzt wirklich noch banale Sachen. Aber wie du schon sagst, wenn, wenn das jetzt nochmal eine Stufe hochschraubt, dann dauert es da nicht mehr lange, bis die Leute für Dinge töten für Nudeln.
1: Ja, oder für Klopapier. <lacht> ja. Kauft euch so ein scheiß BD. Das ist so ein sehr naja, so kleines Tuch. Bringt aber auch nichts, wenn plötzlich die Stromversorgung irgendwie die zusammenbricht du und... Die Po-Dusche. Ja, so eine Po-Dusche. Das kannst du einfach so... Ich meine, das ist kacke, wenn dann das Grundwasser auch fehlt. für. Naja, so. oder Leute, dann, euch dann ihr euch auch nicht, ist es auch nicht jedes Mal irgendwie... <lacht>
2: ähm, aber, so ein Bart. Ja, aber jetzt guck mal ganz ehrlich, was
0: mich halt immer noch nicht loslässt, ist, dass es Menschen gab, die über 10.000 Euro oder 10.000 Dollar für Klopapiers gegeben haben. Guck mal, lass uns mal hochreden. Guck mal, Angenommen du, angenommen, du bist jetzt jemand, der sehr viel Wert darauf legt, dass dein Hinterteil <lacht> möglichst vierlagig irgendwie gereinigt wird. Ne? Und was kostet, sagen wir mal, 4,50 Euro, okay? Ja. So, da sind dann acht Rollen drin. Weil, sagen wir mal, bei einer Person, bei durchschnittlichem Verbrauch, sagen wir mal, brauchst du eine Rolle in der Woche, oder? Ich brauche natürlich wenig, aber da gibt es bestimmt einen Durchschnitt. Warte mal, wie Ey, Ich würde jetzt mal sagen, eine Rolle pro Woche. Lass, lass uns mal von einer Rolle mhm. pro Woche ausgehen. Okay? Okay, bedeutet, okay? okay, okay. Das ja. heißt, du brauchst so quasi acht Rollen, reichen dir genau zwei Monate.
1: Okay? Ja. Wie viele Kalenderwochen gibt's? 52. Also, also 52. Dann, also 52 Wochen. Rollen, ne? Ja, genau. Rollen, mal sagen ja. wir mal,
0: das ist das, ist, das, ist, das äh, Luxuspapier, sagen wir mal 4,50 Euro. Ich glaube, das ist ein, <lacht> also es gibt bestimmt noch teureres, aber sagen wir mal, 4,50 Euro ist hochpreisiges Papier, ne? Das heißt, du verbrauchst 6,5 Verpackungen im Jahr. Ne? Ja. Mal 4,50 Euro. Das bedeutet, du gibst im Jahr 29,25 Euro für Klopapier aus. Das ja? ist echt gar nicht so viel. Das ist nicht so viel. Das bedeutet, wenn ich das durch 10.000 rechne, dann hast du für 10.000 Euro 341 Jahre lang Klopapier. <lacht> <lacht>
2: Das ist selbst wenn du eine zehnköpfige Familie hast, ist das einfach schon immer noch viel also, zu viel. What <lacht> the fuck?
1: Es sind also. sogar weniger, im Durchschnitt 46 Rollen steht im Internet. Also, also das sind wir ja, das haben wir noch gut gerechnet. Das bedeutet,
0: es, ist, es gab Leute, <lacht> die haben die Nacht bekommen, es gibt da ein Virus, an dem man krank wird und eventuell sterben könnte. Wenn man jung und gesund ist, aber vermutlich nicht sterben wird, die <lacht> Wahrscheinlichkeit, dass man daran stirbt, ist äußerst gering. Und diese Leute haben diese Nachricht gehört und haben sich
1: entschieden, ich gehe jetzt für 10.000 Euro Clubpapier kaufen. Ja, die wollten Gewinn machen, ne? Also das, das kann ja nicht anders sein. Also Wenn du so viel Geld ausgeben kannst für sowas, dann rechnest du ja. Und dann denkst du dir... Wenn ich das ganze Klopapier der Welt aufkaufe, bin ich der Klopapier Dann verkaufe Kingpin. ich das als in Europa <lacht> hergestelltes Klopapier in Portugal. Und, äh genau. <lacht> Ey, aber das ist auch sowas. Äh, also du spielst ja auf die, die Masken auch an, also auf Kliemann und. Aber ähm, es ist wirklich sowas. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hey, pass auf, das geht wieder los, äh, wir müssen wieder Masken tragen und so weiter, da ist doch jetzt jeder skeptisch. Weil jeder sagt so, du willst doch deine Kackmasken jetzt halt wieder verkaufen oder irgend so einen komischen mhm. Deal einfädeln. Da fangen doch die Leute dann wieder an, an der falschen Stelle quasi zu sagen, ach nee, irgendwie, ich glaube das alles nicht und so. Einfach nur, weil man halt jetzt wirklich auch ein paar Mal richtig verarscht wurde. Und ich denke mir, by the way, ich frage mich, wie wir das eigentlich hinbekommen haben, diese ganzen Grippetoten, die wir im Jahr haben, einfach so zu haben. Also, das sind ja auch nicht wenig. Oder das waren nicht wenig. Theoretisch müsste man jetzt sagen, Hm, warte mal, wenn wir eigentlich immer bei Großveranstaltungen irgendwie Masken aufziehen, können wir auch die Grippetoten maybe irgendwie um 80, 90 Prozent verringern? Wäre das nicht was, wenn wir 30.000 Tote weniger hätten? <lacht> im Jahr wegen der so das. Aber das, das sagt wieder keiner was dazu. Aber ich denke mir so, hey, sollten wir das nicht mal Vielleicht überlegen. Also tatsächlich,
0: tatsächlich ist es so, also ich, ich muss sagen, ich wäre der Einzige von uns und auch ich wäre der Einzige in meinem Umfeld, der überlebt hätte, weil ich keine Corona-Infektion hatte. Nie. Stimmt. Also ich hatte Stimmt. nicht äh, Corona. Und aber mehr Glück als Verstand vermutlich. Und ja, woll, wollte ich einfach mal sagen. <lacht>
2: <lacht> ja, ja zu Recht. Die, die, Grippe, die Grippe wird bei uns behandelt äh, in den Krankheiten wie das, das Bier als, als Droge oder als Rauschmittel ja? nee, aber, da wird einfach äh, drüber hinweggesehen das, das gehört schon so lange dazu das, das halt wird so. nicht wirklich gewertet ja. genau.
0: aber, aber was ich sagen wollte ist äh, ich, obwohl ich jetzt äh, selber kein Corona hatte und auch in meinem Umfeld die Leute mir nie so wirklich nahe kamen, wenn sie da mal Corona hatten fand ich aber und ich war auch am Anfang fand ich habe ich mich super unwohl gefühlt mit den Masken aber ich muss auch sagen, ich war in dem Jahr trotzdem einfach nicht mal ich hatte nicht mal einen Schnupfen. Exactly, also, ich war so gesund und es ist natürlich so eine Sache, einerseits merkt man vielleicht auch, dass das Immunsystem halt auch ein bisschen, ne? also es ist immer gut, wenn man auch ein bisschen Schmutz in der Luft ist sozusagen, aber gleichzeitig dachte ich mir auch ich weiß jetzt zum Beispiel, die Japaner, die machen das ja schon, schon ewig so. ne? Wenn da jemand krank ja. ist, dann geht er mit Maske raus. Und ich, es ist halt so wie in Europa, es war aber auch klar, es war auch klar, dass dieses sich nicht die Hand geben und so, dass das sofort wieder kommen wird, wenn das mal vorbei ist. Ne? Äh, ich hatte mich ja schon ein bisschen drauf gefreut, dass sich dieses ständige sich die Hände geben und so, dass es das vielleicht mal aufhört. Aber irgendwie hatte ich gehofft, weil ich es irgendwie dann doch für eine gute Idee fand, dass wenn Leute einfach krank sind nicht einfach ihre Krankheitserreger durch die Gegend husten, sondern vielleicht einfach zukünftig, wenn sie krank sind, mit einer Maske rausgehen. Und dass dieses Bild von Menschen, die Masken tragen, vielleicht jetzt nicht sofort so ganz absurd wird, sondern vielleicht ein bisschen ein Teil wird. Ich weiß, dann gibt es wieder diese Querdenker-Schiene, die das jetzt alles verteufelt und so und die sagt, äh, irgendwie man macht sich da zu Marionetten und Maulkorb. Aber <lacht> Fakt ist doch der, dass es sehr viel weniger Grippeinfektionen gehabt in der Zeit. Ja, also ganz viele Menschen sich ja. einfach nicht angesteckt haben. Das, auch ich habe es an mir gemerkt. Ich war nicht da. also gar nichts, nichts, null, Kein Schnupfen, nichts. <lacht> es war wirklich. Ich habe da, ich glaube, zwei Winter komplett ohne Erkältung durchgezogen. Und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass, dass die Sache wenn Menschen halt dann krank sind, dass die geblieben wäre, dass man sich da einfach eine Maske dann aufzieht, wenn man einkaufen geht oder in die Bahn geht. Man muss ja jetzt nicht auf der Straße von mir damit rumlaufen, aber in diesen geschlossenen Räumen wie U-Bahn oder im Supermarkt, dass man sich da einfach eine Maske aufzieht.
2: Also ja. ich sehe tatsächlich ganz wenige Leute, die das machen. Da freue ich mich mittlerweile auch fast so ein bisschen drüber, wenn ich das sehe, weil ich mir denke, okay, cool, derjenige, der hat irgendwas und wenn es nur ein Husten ist oder so und der denkt da jetzt so ein bisschen mit. Ich glaube, die haben nur Schiss also vor der
0: aktuellen Corona-Welle, die ja nach wie vor herrscht, ne?
2: Oder das. Es ist halt, ich finde, man ist schon auch immer noch sensibel für sowas, weil ich jetzt auch die letzten Male öfter in der S-Bahn und U-Bahn war, die dann doch recht voll war und dir fällt es sofort auf, wenn da so ein warmer Mock drin ist. Also ich hatte das Gefühl, das ist mit Jahren Jahre davor nie so aufgefallen. Ich habe das nie so wahrgenommen. Aber seit Corona merke ich das sofort, wenn eine Luft in irgendeinem Raum nicht gut ist oder es stickig ist. Und ich denke mir sofort so, boah, krass, das ist jetzt hier, hier, hier können die jetzt richtig gedeihen, die, die Bazillen. Ne? Und das ist mir dann schon manchmal auch so ein bisschen unangenehmer. Also ich, ich stehe dann auch immer gerne an der Tür, wo ich das Gefühl habe, da kommt dann trotzdem bei jeder Station ein bisschen frische Luft rein. Aber ich könnte mich da nicht mehr irgendwo mitten ins Abteil hocken, wenn da so eine schlechte Luft ist. Weil ich mir denke, ja, dann wirst du ja safe krank. Man ist schon
1: ein bisschen sensibilisiert ja. für schlechte Luft. Ja. Was es eigentlich wirklich weird macht. Ne? Also
0: aber, aber trotzdem hat man irgendwie so eine Trotzding, ne? Irgendwie so dieses... Nee, ich, irgendwie, ich könnte mir selber auch eine Maske aufziehen, aber ich tue sie auch nicht. Also ich bin jetzt nicht krank, aber ich könnte mir auch selber... Aber ich, ich weiß was, also ich... Verstehe voll, was Max sagt, weil ich war letztens auch in der U-Bahn unterwegs und da kamen dann auch vereinzelt wieder Menschen mit einer Maske rein. Und ich fand es gar nicht, also ich, für mich war das gar nicht so, äh, mit einer Maske, sondern für mich war es immer noch eine Normalität. Und ich dachte mir irgendwie so, mein erster Gedanke war, boah, jetzt einfach vielleicht doch auch ab und zu nochmal eine Maske, wenigstens für die U-Bahn, dass du dann, weil es gibt so viele Leute, die da rumrotzen neben dir und rumhusten und bei mir war es gerade vor Weihnachten, dachte ich so, ich will auf gar keinen Fall vor Weihnachten jetzt krank werden. Auf gar keinen Fall. Und dann und ich habe ja wirklich, die letzten Tage habe ich dann noch versucht, wirklich nochmal zu Hause zu bleiben, weil ich mich auf gar keinen Fall irgendwo anstecken wollte, über die Feiertage. Und dann musste ich aber doch nochmal ein, zweimal los und war eben in der U-Bahn und dachte mir jedes Mal, wenn ich dann Leute mit der Maske gesehen habe, dachte ich, scheiße, ich hätte vielleicht doch nochmal eine mitnehmen sollen. Fuck drauf. Egal, was die Leute jetzt denken, sie ist halt vielleicht in für die aus wie ein Spacko. Aber ich habe jetzt einfach auch keinen Bock, krank zu werden. Jetzt sagen wieder die Leute, ja die, die Maske, die bringt ja eh nichts. Das war alles eine Lüge und so. Aber wie gesagt, ich war
1: einfach zwei Winter lang einfach nicht krank. Null. Auf jeden Fall, das bringt auch was. Ich hatte nix. Das, das muss man schon sagen, das bringt einfach was. <lacht> wenn sie denn ja. funktionieren und nicht von Finn
2: Kliman kommen. Es gibt eine Sache, die ich mir wirklich gewünscht hätte, dass wir die beibehalten. So, ne? Ich meine, Maske kann machen jeder, wie er möchte, aber ich habe das Gefühl, die Leute rücken einem wieder auf die Pelle. Sei es im Supermarkt, an der Kasse oder eben so in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Man hat einfach während dieser Corona-Zeit das so ein bisschen gelernt, einfach auch Abstand zu nehmen zu den anderen Leuten. So, ne? so, so einen gesunden Abstand Einfach, weil man nicht wollte, dass die Leute einen anhusten oder sie haben sich auch ein bisschen zurückgenommen. Man hat nicht mehr so öffentlich rumgehustet oder rumgerotzt und das nimmt schon wieder stark zu.
1: Ja, ja. da, da finde ich auch, da damals ham, haben wir das noch ein bisschen belächelt, als jeder einen Wagen mitnehmen musste in, ins, äh, zum Einkaufen. Ich erinnern? Da, da durfte man nicht in den, in den Supermarkt gehen äh, ohne einen Wagen, damit man den Abstand einhält. Und ich denke mir heute, ja ja verfickte scheiße so dumm war es gar nicht äh, also das würde manchen wirklich gut tun wenn die auch auch wenn die einen beschissenen leeren Wagen vor sich her äh, schieben müssten äh, einfach weil es wirklich so ist mir, mir ist das auch schon aufgefallen nur ich muss sagen ich bin da äh, schmerzfrei mittlerweile ich bin kein sehr sozialer Mensch was fremde äh, was Interaktion mit fremden angeht aber was ähm, was mein Safe Space, Personal Space angeht, bin ich mittlerweile dann doch, dass ich mich umdrehe und sage, halt mal ein bisschen Abstand. Echt, ja. Und das funktioniert, ja, das funktioniert auch. Krass. Das funktioniert auch, das ist super. Ich bin auch, äh, als ich jetzt letztens ähm, für Weihnachten habe ich ein Auto gemietet, mit dem ich in die Heimat gefahren bin. Das ist immer in so einem, in so einem Kabuff, musst du das da machen. Es ne? ist halt so ein Glaskasten, mhm. immer mhm. scheißluft drin. Ich gehe da rein, die Luft ist furchtbar, ich mache einfach die Tür auf und mache den Fuß dazwischen. Oder da sind halt zwei Leute drin, die mich dumm angucken. Da sage ich so, ja, ich lasse ein bisschen frische Luft rein. Also, ich denke mir aber ja, was sollen sie denn machen? Sollen sie mich jetzt da wegzerren? Ja, dann, dann habe ich denen gute Luft beschert für, <lacht> für die Zeit. Keine Ahnung. Was ja. wollt ihr tun? Ganz ja. ehrlich. Aber was glaubt ihr denn? Guck mal, also, es ist so,
0: Grundwasser ist, wie gesagt, auf einem Tiefstand. Es dauert... Ich habe es gelesen, dass durch den vielen Regen, den es jetzt wohl gab, und ich meine nicht des Hochwassers, sondern generell hat es viel geregnet, erholen sich so ein bisschen die Grundwasserstände. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns die nächsten Jahre immer mehr auf sehr heiße Sommer, auf sehr lange Zeiten ohne Regen, auf schwindendes Grundwasser. Das wird immer häufiger so wird aufgerufen werden, Wasser zu sparen, vielleicht nur alle zwei Tage zu duschen. Na, solche Geschichten. so wir, wir werden Wasserprobleme kriegen, wir werden Hitzeprobleme kriegen, wir werden Unwetterprobleme kriegen, wir werden Probleme mit Krankheiten kriegen. So alles, was wir jetzt hier aufzählen, deutet darauf hin, dass der Mensch als Kollektiv nicht wirklich in der Lage ist, einen vernünftigen Umgang oder einen verantwortungsvollen Umgang für sich und für seine Umgebung gewährleisten zu können. Wie, wie geht man damit um? Wie, kann man sich denn, wie, wie schützt man sich denn selber davor? Wir wissen ja jetzt, es ist eine Ellbogengesellschaft. Wir wissen auch, man muss sich irgendwie vorbereiten. Andererseits will mir auch nicht der Trottel sein, der einfach der Erste ist, der auf die Idee kommt, für 10.000 Euro Clubpapier zu kaufen. <lacht> ne? Also man will ja irgendwie vorbereitet sein. Ähm, also zum Beispiel, ich habe mir seit Jahren ja angewöhnt, oder seit, was heißt seit Jahren, seit zwei, drei, vier Jahren, fange ich ja ab April an, bei jedem Einkauf immer noch auch ein Sixpack Wasser mitzunehmen. Einfach, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, dass wenn im Sommer dann irgendwie, da muss ja nur eine Nachricht kommen, ah, äh, Wasserversorgung gerade schwierig, äh, Wasserlieferanten haben Schwierigkeiten auch mit dem Nachschub und sofort rennen die Leute los und kaufen für 10.000 Euro Wasser ein. na Und dann ist mhm. alles weg. Und ich habe eben, weil ich aber halt nicht will, dass ich genauso ein Idiot bin, der auf... Oh, in kürzester Zeit einfach wahnsinnig große Mengen an Zeug kauft, dass ich das so also über Jahr verteile, immer mal wieder halt einfach ein, ein, eine Packung mehr kauft, ne? Mhm. Wie Geht ihr denn damit um? Also ich weiß, ich, ich werde ja auch teilweise in diesem Podcast belächelt mit meinem mit meinen 10 Sixpack Wasser, die ich dann irgendwie zu Hause eingelagert habe. Die ich dann aber auch in der Nacht. Amateur-Prepper. Na, was heißt Amateur-Prepper? Also ich äh, preppen in Münchner Innenstadt kannst du eh vergessen. Also vor was willst du hier preppen? <lacht> wenn, 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 uh. wenn, when the shit goes down, it goes down fast. In Munich. Das ist, hier brauche ich mir vor gar nichts preppen. By the way, ich habe letztens gelesen, ja, auch hier, da bin ich wieder auf so einer ganz schwurbeligen Seite gelandet, wo es irgendwie darum geht, warum Milliardäre plötzlich anfangen, Bunker zu bauen.
2: Plötzlich, <lacht> <lacht> vor allem. Ähm, wissen ja. sie mehr als wir? Ich weiß es nicht. Die, 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 das war doch jetzt auch so ein Riesenaufschrei, weil Mark Zuckerberg, glaube ich, da was in Auftrag gegeben hat. Ne? Voll viele
0: anscheinend jetzt auch. Dieser Branson, der Typ von ja, Virgin ja. und so, aber wurscht, das ist eh ein Problem, wenn es dann so weit kommt, sind wir eh am Arsch, aber klar, man wird so ein bisschen
1: belächelt, also wie viel Vorbereitung ist sinnvoll und wie viel Vorbereitung ist bescheuert? Ja, Wasser ist sinnvoll, glaube ich. Ich finde, ehrlich gesagt, mich wundert, dass noch keiner so richtig hortet, weil gerade hier, also wo ich wohne, im Einzugsgebiet zwischen Frankfurt und äh, Vogelsberggebirge, ist das eigentlich schon ein Thema, weil die Frankfurter äh, super viel Wasser aus dem Vogelsberg einfach abzapfen. <lacht> und die finden das nicht so geil, ne? Also das ist es, es ist schon ein Thema und wir hatten jetzt den, den letzten Sommer komplett äh, eigentlich Wasserknappheit in Frankfurt, Wasserknappheit ähm, ja, in Gießen nicht ganz, weil wir eben hier an dem äh, am Gebirge quasi dran sind, mhm. aber selbst die Vogelsberger haben mittlerweile Probleme, weil ihre Flüsse versiegen, die mhm. trocknen einfach aus, die, Untergrund-, die Untergrundreservoirs mhm. Die sind so ein bisschen verteilt, das liegt aber auch am Gebirge. Das heißt, die sind so links, mal rechts, mal links, mal rechts. Äh, und da muss man halt relativ tief bohren, damit man wieder was Neues findet. Und die sagen auch, ja, das ist schön und gut, aber die dadurch, wie trocken das jetzt halt gerade ist, füllt das sich nicht mehr auf. Es ist mhm. so, also es ist alles da. Wir wissen, dass das alles wirklich schon schlimm ist mit dem, mit dem Wasser. Wir wissen, es muss schon mit Tankwagen äh, irgendwie in bestimmte Regionen einfach gekarrt werden, weil sonst kommt da nichts mehr aus dem Wasserhahn. Und auch nicht äh, in der Klospülung an, by the way, <lacht> wo wir wieder beim Thema wären. Äh, aber es ist halt so ein Infrastrukturproblem, ne? Und solange es halt funktioniert, sind allen Leute so, ja, dann ist mir egal. Aber dass es gerade schon so nur noch funktioniert, weil die Leute richtig am Struggeln sind und schwitzen und versuchen, das irgendwie. Also es funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und man ist jetzt schon quasi bei Plan B, C und D. Aber solange das quasi noch irgendwie gewährleistet ist, sagen alle, das ist okay. Das ist wie wenn eine Straße, wenn du die ganze Zeit eine Straße benutzt und die ist irgendwann gesperrt. Und dann fängst du an, oh, die Straße ist gesperrt.
2: <lacht> ja, aber guck mal, das ist doch das, genau das Problem, dass sowas halt auch wieder nicht so klar und, und offen äh, kommuniziert wird. Also ich glaube, das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst. Ne? Und erst dann, wenn du Plan B, C, D durch hast und wirklich bei der Notlösung angekommen bist und sagen musst, Leute, wir müssen jetzt, ab jetzt aktiv Wasser sparen. Jeder kann nur noch jeden zweiten Tag duschen gehen. Dann geraten die Leute halt in Panik. Ne? Weil dann ist da auf einmal eine Notlage da und dann beginnt eben so eine Scheiße. Also ich glaube, du musst es halt einfach viel früher, in einem früheren Stadium den Leuten auch breit gefächert bewusst machen. Sonst stehen die auf einmal vor so einer vollendeten Tatsache und äh, wissen sich im Endeffekt nicht anders zu helfen, als es solche eine Panikreaktion ja, ist Also es scheint
1: für mich, dass das gar nicht funktioniert. Also wie ich das jetzt so in der letzten Zeit beobachtet habe, ist es eher so, dass Leute, solange es nicht akut ist und sie wirklich betrifft, dass das denen scheißegal ist. Egal was. Und ich weiß genau. nicht, in, ja. Und, und sobald, sobald es die wirklich einschränkt und sobald sie merken, oh, hier kommt kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn, dann
0: geht's richtig an. Also genau so ist es halt, ne? Also man liest jetzt auch jetzt mit den Leuten in Niedersachsen ja Hochwasser, ja, blöd. Und aber es ist halt, kann passieren so. Aber natürlich ist die Katastrophe immer dann, da, wenn es dann halt vor der eigenen Haustür passiert. Und ja. Es ist auch immer so, ich meine, ich gebe mir immer wieder dieses gleiche Beispiel, aber es ist halt, finde ich, so treffend. Die Leute sind immer für Umwelt und alles besser und lass es machen und so und Dinge, solange sie eben halt nicht belästigt werden damit. Ne? Und man hat sich dann eben darauf geeinigt, wir alle müssen besser, bessere Entscheidungen für die Umwelt treffen und wir alle müssen ein bisschen kürzer treten. Aber in der Realität war dieses Kürzertreten halt einfach nur okay, wir brauchen jetzt irgendwas, womit wir unser Gewissen äh, bereinigen können und wir uns sagen können, wir tun ja aktiv was für die Umwelt und dann hat man sich kollektiv auf das geeinigt, was den wenigsten Einfluss auf unseren Alltag hat und wir haben Strohhalme verboten. <lacht> und ja. wenn es aber dann wirklich darum, darum geht, dass man eingeschränkt ist in seinem sonstigen Leben, dann äh, sei es durch, ich muss jetzt vielleicht, brauche jetzt fünf Minuten länger zur Arbeit oder was weiß ich dann, dann wird es relativ schwierig. Ne? Also wie, wie ich hatte vorgestern so einen Moment, oder nee, gestern einen Moment, nee, vorgestern, aber bei Burger King und du kannst bei Burger King inzwischen entscheiden, also du kannst einen Einwegbecher nehmen oder einen Mehrwegbecher. Hm. Ja? Und zwei Sachen bei Mehrwegbecher sind halt die, du zahlst 2 Euro Pfand und du musst halt nach dem Essen diesen Becher vorne wieder abgeben und kriegst die 2 Euro zurück. Ne? Die mhm. meisten Menschen nehmen trotzdem Einwegbecher, weil sie ja einfach zu bequem sind. <lacht> sich die 2 Euro wieder zu holen. Also, ja, es ist weiß, quasi minimaler Aufwand, bei dem man einen erheblichen Teil von zum Beispiel Einwegpapierbecher einsparen könnte. Aber die meisten Leute schon sagen, ne, ist mir zu viel Aufwand. Da muss ich aktiv was tun. Aber da auf, auf zum Beispiel auf Strohhalme zu verzichten, bei Strohhalme, ich benutze in meinem, ganz ehrlich, außer wenn ich zum Beispiel in einem, in einem Fastfood-Ressort bin, benutze ich nie einen Strohhalm. Ja. Ich bitte. benutze keinen Strohhalm. Für mich ist es super einfach zu sagen, ich, ja, lass uns die Strohhalme verbieten. Es ist wirklich so. Aber dafür trotzdem viermal im Jahr irgendwie mit dem Flugzeug durch die Gegend zu fliegen, das äh, gönne ich mir natürlich schon, weil man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Ja.
1: Ich habe so. die Strohhalme jetzt weggelassen, ich möchte jetzt gern ähm,
0: fliegen. Und wir hatten ja auch diesen Fall äh, eben mit dieser Wasserknappheit in Gießen, äh, nicht in Gießen, aber in Hessen. Ich Glaube, du hattest gesagt, das ist bei dir eine Nähe, ne? War das nicht irgendwie auch Raum Gießen?
1: Ja, 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 ja genau. Ähm, Sag ich ja, es geht bis Frankfurt.
0: Wo, wo man diese Frau interviewt hat, ja, die einen Pool hatte, ne? Und die dann gesagt hat: Naja, also, ich mache den Pool voll, weil das, das gönne ich mir jetzt einfach, ne? So, wenn man darauf appelliert, dass die Menschen ihren gesunden Menschenverstand benutzen. Ne? Dann hast du halt die ganze Zeit Leute, die sagen, naja, ich weiß, es ist gerade ziemlich schwierig mit dem Wasser, aber so ein Pool, das gönne ich mir jetzt einfach mal, weil sonst gönne ich mir ja nichts anderes. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass die Menschen sich trotzdem noch sehr viele andere Sachen gönnen. Ja. So. Ich will jetzt auch gar nicht so rumreden und das soll jetzt auch nicht die große Ökofolge sein, aber Tatsache ist doch die, dass man vor sehr vielen Herausforderungen steht ne? und dass das Leben vor allem jetzt auch politisch gesehen nicht deutschpolitisch, ne, sondern also mhm. weltpolitisch sich ja sehr viel ändert, kann man davon ausgehen, dass Europa und auch Deutschland einfach auch nicht mehr in diesem goldenen Käfig sitzen wird, wie wir es gewohnt sind. Das bedeutet, für uns wird sich das Leben sowieso verändern in den nächsten Jahren. Und ich denke mir halt, es ist so ein bisschen schwierig und auch ein bisschen gruselig. Und man merkt ja auch an sich selber, dass der Mensch relativ schnell an seine Grenzen kommt, was Einsicht angeht, wenn er wirklich auf Dinge verzichten muss, die ihm wichtig sind. Bei mir ist es zum Beispiel der Strom. <lacht> Na, ja, klar. es ist wirklich so, wenn, oder Internet, es ist halt, wenn, es ist so, wenn man mir jetzt sagen würde, hey, ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens wird der Strom herabgestellt, abgestellt, wäre das für mich ein Riesenproblem. Zuerst. <lacht> ja, ich meine, das ist immer ja. ehrlich, der Mensch ist so, das Verrückte ist so so engstündig, der Mensch, ist so anpassungsfähig ist er ja aber auch. Wahrscheinlich hätte man sich nach einem Monat wieder dran gewöhnt. Ne? Ja, ja, Und dann wäre es halt so. Aber im ersten Moment wäre das natürlich schon ein riesen Einschnitt, der mich ankotzen würde. Andererseits zu sagen, naja gut, dann fliegt man halt mal zwei Jahre nicht in Urlaub, ist für mich kein Problem. Ja. <lacht> <Wollt> <lacht> sagen, na ja klar, Leute. Absolut, Absolut. Äh, Überhaupt kein Stress. Ich finde, jeder sollte mhm. jetzt mal zwei Jahre fliegen, müsste allgemein viel teurer werden. Ja, ist echt so. By the way, Fliegen -ge, äh, Max, gehen wir äh. falsch umspringen.
1: <lacht> <lacht> ja, so, solange das Kerosin noch billig ist. <lacht> genau. Was mir auffällt oder aufgefallen ist jetzt die letzte Zeit, waren diese Bauernproteste, wo die ja komplett ausgerastet sind, weil der Agrar, diese agrardiesel weg. Weggestrichen werden sollte. Ne? Also man muss sich ja auch, also im Kontext ist es ja so, dass die Regierung, die Ampelregierung im Koalitionsvertrag festgelegt hat, wir gucken uns klimaschädliche Subventionen an und versuchen, die rauszustreichen. Weil es ist ein Problem. Ne? Das heißt, wenn wir natürlich aktiv klimaschädliche ähm, Verhaltensweisen fördern, ist ja niemandem geholfen. So. Jetzt hat man versucht, den Bauern diesen Agrardiesel da die Subvention zu nehmen und die rasten komplett aus und fahren mit ihren Traktoren durch die Stadt, lassen Gülle vor irgendwelchen ähm, Politbüros raus und so weiter und komischerweise alle voll auf deren Seite. Ja, die Bauern, super geil und so. Dabei sind die Bauern die, die im Sommer noch geheult haben, dass die, die Kartoffeln nicht ernten können, weil es zu trocken ist. Erinnert ihr euch noch an, an diese Bilder, wo, wo Traktoren rumgefahren sind und dermaßen eine Staubwolke hinter sich hergezogen haben, dass irgendwie da, keine Ahnung, quasi mehrere Hektar nicht mehr sichtbar waren, weil es einfach zu trocken war? Das heißt, es sind die Leute, die direkt von dieser Klimascheiße betroffen sind, können trotzdem nicht sagen, ja, es ist blöd, klimaschädliche Subventionen zu haben. Sie sagen einfach, naja, keine Ahnung, das wird dann zu teuer, bla, Und was machen die? Die gehen auf die Straße mit ihren Riesentraktoren und blockieren die Straße. Sie blockieren die Straßen. Sie, ich sag's nochmal: Sie blockieren die Straßen. Kennen wir das nicht irgendwo her? Gab's da nicht irgendwie Riesenstress? Dass Leute die Straßen blockieren? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber aus irgendeinem Grund ist Straße blockieren mit einem geilen Deutz-Fahr oder mit einem fetten Traktor was Geiles und mit angeklebten Händen was Beschissenes. Und es will mir einfach nicht in den Kopf, wie man alle Sachen, wie man wirklich als Gesellschaft auf diese Dinge gucken kann und sieht, es ist es genau das Gleiche, aber die einen haben Maschinen und die anderen nicht. Und deswegen ist es eine besser. Ich also ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht an welcher Stelle im Gehirn das passiert, dass man sagt, die einen haben da ja was, äh, haben ja recht und die anderen nicht. Es ist mir wirklich ein Rätsel, weil am ähm, Ende des Tages sind tatsächlich sogar die Bauern ja betroffener fast noch als die als die ähm, anderen, an die ich mich nicht erinnern kann weil die zu klein waren <lacht> und nie durch die Presse gezogen wurden. Es ist mir ein Rätsel und es nervt mich. Aber glaubt ihr, dass man sowohl gesellschaftlich als auch
0: wirtschaftlich in der Lage ist, also kriegen wir es hin? <lacht> Wenn Man sieht ja andere Länder, ich meine, ich sehe es an Österreich, weil dieses Land einfach natürlich auch kleiner ist als Deutschland, läuft da einfach vieles einfacher und viel besser. Ich sehe es ja regelmäßig. Klar, einerseits denke ich mir, wenn man dann aus Österreich da hin und wieder auch mal ein paar arrogante Kommentare Richtung Deutsch und so, ja, bei euch läuft es nicht. Da denke ich mir so, ja, richtig. Andererseits denke ich mir auch, ihr habt natürlich auch nicht die Menge an Menschen, mit denen man umgehen muss. Ich sehe es, wie gesagt, für mich ist ein seit, seit einer Weile ja auch das Gesundheitssystem in Deutschland wirklich eine Katastrophe, vor allem, wenn man in München lebt. Diese Katastrophe, mhm. die gibt es in Österreich nicht. Die, die, einfach die Krankenversicherungen dort sind einfach viel besser. Es ist anders geregelt. Irgendwie unkomplizierter geregelt. So wie ich es jetzt äh, mitgekriegt habe, ist es dort so, dass du auch so Sachen wie, ich habe jetzt mit meiner Mutter gab's jetzt, habe ich heute ein Gespräch gehabt, da ging es um das Auto von, da ging es um, um eine Autoversicherung und du bist ja in Deutschland, musst du, bist, ist die Person versichert und nicht das Auto. Mhm. Und in Österreich ist es scheißegal, da ist das Auto versichert, da ist egal, wer mit der Karre fährt, wenn die Karre einen Unfall baut, dann ist sie versichert. Hier ist es so, dass du jeden angeben musst, der mit diesem Auto fährt. Und jeder, der nicht bei der Versicherung angegeben ist, ist nicht versichert. Ergo, wenn eine nicht versicherte Person oder eine nicht der Versicherung bekannten Person mit diesem Auto ein Unverbaut, gibt es keinen Versicherungsschutz. Ja. Ähm, generell auch was Krankenversicherung angeht, ist es hier viel kapitalistischer dass da Versicherungen in so einen Wettstreit miteinander treten. Also da dieses irgendwie, dieses Ringen um Kunden und so, das ist in Österreich alles nicht so. Und gefühlt ist es ein bisschen besser dort. Ich glaube aber, es ist halt auch einfacher dort, weil du nicht so viele Menschen hast. Deswegen, wir schauen auf Amerika rüber oder wir blicken auf Amerika und verurteilen Amerika so als Sauhaufen und als drittes Weltland Andererseits haben die halt auch eine über eine Viertelmillion Menschen, die irgendwie verarzt werden müssen. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, wenn ich jetzt München nehme und betrachte die Krankenversorgung in München, beziehungsweise die Versorgung für Kassenpatienten und Privatpatienten und ich nehme das und betrachte und nehme das für das große Ganze in Deutschland, dann sehe ich da natürlich total viele Parallelen auch zu Amerika, was auch die Schwere zwischen Reich und Arm angeht. Weil, weil, also er, also wirklich, faktisch bist du in München als Kassenpatient, bis am Arsch. Du bist teilweise bist du auf dem medizinischen Wühltisch. Ne? Du, du, du kriegst so, du bist in irgendwelche Ärztehäuser irgendwie, da hast du irgendwie das Gefühl, da wirst du so durchgescheucht, teilweise wirst du auch. Sie wurde auch schon mal angepumpt, warum ich jetzt hergekommen bin. Und andererseits, wenn du aber eine Privatversicherung hast, dann nehmen sich die nehmen die dich überall auf. Jetzt habe ich über Weihnachten mit meinem Bruder gesprochen. Es ist für mich in meinem Alter inzwischen fast unmöglich, noch privatversichert zu werden. Also, ich bezahle. also nur nicht mal so, dass ich sage, ich bezahle euch, was ich will. Aber die sagen einfach ganz klar, Alter, du bist, keine Ahnung, du bist jetzt 36, zeig uns mal deine Krankheitsgeschichte. Was hast <lacht> ja. du Ach, ja. das und das und das. Ach, Rückenschmerzen seit zwei Jahren. Das kommt auch noch dazu. <lacht> Vergiss es, Alter. Ja. <lacht> du kannst mhm. vergessen. Das bedeutet, für uns ist es inzwischen fast schon, also es ist sehr schwierig, überhaupt noch eine private Krankenversicherung zu bekommen und dann auch noch für einen bezahlbaren Betrag. Also worauf ich hinaus will, ist, ähm, wir schauen so herablassend auf die Amerikaner. Gleichzeitig passiert es ja aber hier ja auch schon. Die Sache ist ja auch die, Deutschland ist ja auch immer so schnell dabei, Dinge mit Geld zu regeln. Ne? Ja, dann machen wir es halt teurer. Ja, aber wozu, wo, wohin führt denn dieses teurer werden? Das führt doch eigentlich nur dazu, dass die, die es sich eh leisten können, denen ist scheißegal. Und also, ne, also du, 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 wenn du jetzt zum Beispiel heute, morgen sagst, Fleisch wird jetzt, kostet jetzt prinzipiell alles, was organisch Fleisch ist, ne? Kostet 15 Euro pro Kilo. Ja, dann, 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 dann wirst du nicht den Fleischkonsum also du wirst an der Ideologie des Fleischkonsums nichts ändern, du wirst es einfach nur von einem großen Teil der Bevölkerung, wirst du einfach Fleischkonsum unmöglich machen und machst aus einem anderen Teil der Bevölkerung so eine elitäre Spitze, die sich Fleisch einfach leisten kann und es isst. Ne? Und so mit Blick auf diese Sachen frage ich mich halt schon, wo stehen wir denn da in Deutschland, an welchem Punkt oder wo, wo sind wir positioniert, um solche Sachen, die jetzt eben auf uns zukommen, auch wirtschaftlich, manchmal frage ich mich schon, kann man noch ruhig schlafen oder nicht? Weil man will sich ja auch nicht irgendwie aufhetzen lassen. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, weil ich ja diesen direkten Kontakt habe, das heißt, jetzt nicht, ich will jetzt nicht die Kommentare hören, ich halt aus. Ich will ja schon gern hier, aber man muss natürlich schon auch mal so eine kritische Frage stellen können. Ja. Wenn man jetzt die Wahl hat und man lebt grenznah, zieht man vielleicht nicht doch direkt rüber nach Österreich, weil es da irgendwie, wenn man da besser versorgt wird oder was macht man? Ich will es auch nicht so so ein rechtes Spektrum oder in so ein querdenker irgendwie jetzt rücken. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde auch nicht sagen, oh, der deutsche Staat, das ist alles scheiße. und so. Aber es sind einfach nur mal Herausforderungen und ich sehe
1: einfach im Nachbarland, wie es da viel besser läuft. In Deutschland und in Österreich sind die gesetzlich Versicherten ja relativ hoch, also in Österreich ist es ja irgendwie 99% oder so, äh, die, die gesetzlich versichert sind und in Deutschland sind es 90%. Und das ist schon interessant, also ich glaube, da ist auch, da ist halt euer Standort auch echt krass, ne? also ich glaube, München, ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen 10% äh, privat versicherten Leuten in München, in München Wohnen, leben. Ja. Äh, das muss ein Haufen sein, ne? weil dieses Problem, das hat also ich habe das hier nicht. Die, klar, kriegst du manchmal schneller einen Termin oder so, wenn du privat bist. Aber ich finde es schon interessant, dass das äh, quasi um fast 10% abweicht. Ne? Also wenn in, in, äh, wenn in Österreich wirklich fast alle eigentlich in der gesetzlichen sind, in Deutschland halt 10% nicht. Das heißt, irgendwo muss es hier so eine, so eine Schere geben oder irgendwas, was sagt, es ist sinnvoll, nicht in der gesetzlichen zu sein. Und da muss man sich schon fragen, was dann eine gesetzliche Krankenkasse eigentlich soll. Ja, dann Diese Privatisierung, die in Deutschland stattgefunden hat, äh, ist einfach zum Teil völlig idiotisch gewesen. Und das ähm, ist bei der Krankenversicherung so, das ist bei Energieversorgern so. Warum sind die überhaupt... Also Man, man boxt die ja eh mal raus, wenn es scheiße läuft. Das ist kritische Infrastruktur. Energieversorger sind kritisch für unser Leben hier. <lacht> Warum die privat sind ist mir völlig schleierhaft. Aber, genauso geht' es mir mit der Krankenversicherung
0: aber vielleicht ist es aber das ist so wenn du sagst das fällt dir nicht so auf das liegt daran, dass du dann halt deine Ärzte findest und du kriegst deine Termine und so ne? ja. aber was ja bei der Unterschied ist ja nicht nur das, dass du jetzt einfach die Ärzte oder bessere Ärzte kriegst, sondern ja auch die Behandlungsmethoden andere sein können. Ne? Also ja. es ist ja auch so, dass du unter Umständen, dass es vielleicht modernere Behandlungsmethoden. Ich kenne es zum Beispiel beim, beim Hautscreening. Ja. Das nennt sich irgendwie, ich weiß nicht, Auflichtlupe oder so. Das ist irgendwie da. Es ist eine Variante, bei der zum Beispiel eine gesetzliche Krankenkasse sagt, naja, wir sehen da keinen großen Benefit. Diese 20 Euro, die diese Untersuchung mehr kostet, die bezahlen wir halt.
1: Nicht. Mhm. So. Die werden auf einfach nicht bezahlt. Ja, die genau, werden nicht das bezahlt. Halt... Und, dann, und genau, deswegen kriegst ja.
0: du die aber auch nicht. Ja. So. Und das passiert ja nicht nur in dem, das passiert ja vielleicht auch bei Operationen Oper oder bei sonstigen Therapien, wo man natürlich sagen kann, also die Frage ist so, auch wenn du jetzt dieses Problem nicht direkt spürst, weil du vielleicht deine Termine bekommst und ich hier teilweise ganze Nachmittage damit verbringe, irgendwo einen Termin zu bekommen, Na. weil die paar Ärzte, die hier irgendwie noch Kassenpatienten aufnehmen, die sind natürlich so überlaufen, dass es also fast unmöglich ist, da noch vernünftig Termine zu bekommen habe ich inzwischen halt auch so die Frage, okay, ich bin jetzt dort, aber kriege ich auch die, die Behandlung, die die möglich wäre? Also mhm. ne, die, so man ist so unsicher und auch misstrauisch inzwischen. Ich bin da ein bisschen misstrauisch geworden. Also ist es die bestmögliche Behandlung, die ich jetzt gerade bekomme oder ist es die bestmögliche Behandlung, die meine Versicherung bezahlt?
2: Genau, die die in deinem äh, verfügbaren Rahmen ist. Ich habe das jetzt ähm, letztens aus quasi erster Hand mitbekommen. So, mein Dad war im Krankenhaus und den haben sie dann ähm, wollten sie entlassen und er hat dann angesprochen, dass, er, dass es eigentlich gut wäre, wenn man ein MRT bei ihm macht, um mal wirklich zu gucken, was los ist. Und sie so gesagt, nö, machen sie nicht, ist zu so teuer. Tschüss, haben wir nach Hause geschickt. Ja, wo du sagst, das wäre jetzt eigentlich noch eine Behandlungsmethode gewesen. Klar, die kostet Geld, aber das wäre wichtig gewesen, um quasi so das Bigger Picture zu haben, um zu sagen, okay, wo, wo sind jetzt wirklich die Ursachen? Ähm, haben sie das Kostengründen nicht gemacht? Aber das ist was, was ich wirklich nicht verstehe, weil ich war schon dreimal im MRT. Ja, der hat natürlich jetzt auch andere Mittel und Wege, ne, ans MRT ranzukommen. Das ist jetzt prinzipiell nicht das Problem. Aber dass das Krankenhaus einfach sagt, nö, machen wir jetzt hier nicht. Also da ist nicht mehr das oberste Ziel quasi deine Gesundheit, sondern es geht halt wirklich nur noch um, äh, um die Kosten. Wir schauen aufs Geld und wenn es nicht mehr drin ist, ja, dann mei, muss es halt in ein paar Monaten wiederkommen, halt, weil halt wieder irgendwas nicht passt. So. Ja, das also ist nicht nachhaltig. Und das ist
1: aber ein Problem bei, bei Krankenhäusern. Da hat, muss man auch sagen, hat, wie heißt der neue Gesundheitsmittel, Lauterbach, ne? der hat ja auch mhm. versucht, diese Fallpauschale so ein bisschen anders zu regeln. Hat versucht, mehr Geld ins Gesundheitswesen zu packen. Durfte aber nicht. Da gab nämlich einen Brief von einem gewissen Finanzminister, der gesagt hat, geht nicht, kein Geld.
2: Also Brauchen wir für die Radwege
1: in Peru. Nein, nein, müssen wir sparen. <lacht> ja, genau, müssen wir einfach sparen. Ja, ja. Und, und, da, und da sind halt wirklich, das sind diese ganzen Sachen, die allen auffallen, weil sie eben an unserer Gesundheitsinfrastruktur äh, knabbern, weil sie an unseren Straßen knabbern, weil sie an unseren Schulen knabbern. Die Schulen sehen scheiße aus, aber überall ist kein Geld da, weil sie an unserer Kindergrundsicherung, die jetzt ja neu gemacht werden sollte, da, die, ey, am Anfang waren das 12 Milliarden oder was, die die da reinballern wollten. Ich weiß nicht mehr genau. Es sind ja Riesenzahlen immer, ne? Und was sind's jetzt? 1, sonst was. Ne? Einfach, weil man sich da auch runterhandeln lässt, die ganze Zeit, weil es halt immer, es ist kein Geld da. Also, das war das Ding, wo, wo dann gesagt hast, es ist aber das letzte Mal, dass sie jetzt hier irgendwie in die Richtung was und so. Ja, genau. Oder so, ne? Das letzte Mal, dass ich Sozialpolitik <lacht> irgendwie mache. Also richtig übel eigentlich, ja. Aber das sind, mhm. das sind die Sachen, das sind die Stellschrauben, meiner Meinung nach. Das sind die Stellschrauben, die, ähm, die, die AfD hochzieht, die diese ganzen, diese ganzen radikalen, beschwichtigen würden, ja, wenn es den Leuten hier gut gehen würde, wenn die sehen würde, hey, hier läuft alles, meine Kinder können zur Schule gehen, der Park sieht okay aus, hier wird was gemacht. Niemand hat hier gerade das Gefühl, dass seine Steuergelder irgendwie da ankommen, wo sie irgendwas fürs Gemeinwohl tun. Und deswegen sind auch die Leute, diese die ganzen afd wähler sind auch deswegen so drauf, dass sie sagen, du Herr blöden die Migranten, die kriegen uns so ganz Geld und so weil das das einzige ist, wo sie wissen, da geht Steuergeld hin. War das jetzt habe ich jetzt gerade rausgehört oder bist <lacht> du jetzt gerade so ein bisschen sächsische gerutscht? Ich wollte eigentlich schwäbisch machen. <lacht> 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 Migrante. <me, me> <lacht> 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 eigentlich du hast vollkommen recht. Danke, dass du mich outgecalled hast. Ich habe ein Sachsen nachgemacht, aber eigentlich ist es unfair, weil es gibt auch stabile Sachsen. Zu Hauf die nicht so da sind. <lacht> Aber voll,
0: ich kann nur, also ich da, also da kann ich eine Lanze brechen für Sachsen-Anhalt, in der ich ja einige Wochen verbracht habe und mit vielen Menschen in Kontakt war. Ich muss sagen, ich äh, muss sagen so, also witz mal ohne Witz, ungelogen Sachsen-Anhalt sind bisher so mit die sympathischsten Menschen gewesen, die ich getroffen habe in Deutschland. Naja, also wirklich. Davon kann sich Berchtesgaden und Garmisch eine äh, Scheibe von abschneiden. <lacht> ne? So von dieser, von dieser Freundlichkeit.
2: Ja, da haben wir schon noch ein paar andere Erfahrungen gemacht. aber Du? Echt? Oh ja, da gab es schon ein paar braune Erlebnisse, sag ich mal. <lacht> ja,
0: okay. Hey, wie gesagt, ich will es nicht verallgemeinern, ich spreche so aus meiner Erfahrung, aber äh, ich habe, äh, Wartet da letztes Jahr? Ja, ja. Okay. Ich wünsche euch einen guten Start in die erste, da Max ist ja schon in der Arbeitswoche, ich bin jetzt quasi aus meinem Urlaub zurück. Ich gebe mir jetzt noch dieses Wochenende. Für mich beginnt der Ernst am 8. wieder. Und äh, trotzdem wünsche ich euch dann einen guten Start. Gut, wenn die Folge online geht, wünsche ich euch einen guten Start in die zweite Januarwoche.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, dann mal schauen. Ja. Und äh, auch kleiner Teaser- wird sich jetzt die nächsten Tage, Wochen auch ein bisschen was am Cover ändern und auch generell am Auftritt. Schauen wir mal.
2: New Year, New Us. Genau. Ja, na ja.
1: Naja, okay. Also sorry, dass wir jetzt hier wieder über so Sachen geredet haben. Es war halt der Montag. Es ist der Montag des Jahres. Da Spricht genau. man über so eine der Scheiße. Der lange Montag des Jahres. Genau, genau. Ähm, es ist auch nichts passiert, keiner hat irgendwie was richtig krasses gemacht. Ja, <lacht> Zumindest haben wir es nicht mitbekommen. Die, also die erste Folge ist halt, um wieder warm zu werden. Ja, ein bisschen, genau, wenn wir ein bisschen wieder reinkommen. So. Nächstes Mal ja. haben wir bestimmt ein richtig geiles Thema. Zum Beispiel Lügen? Haben wir Lügen gemacht? Ja, haben wir es schon gemacht. Wir hatten schon gemacht schon. Ja. <lacht> 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 Mit Gill. Gil Ofarim, der übrigens Ach, das war die äh, auch schon ja. wegen Ge äh, Gewalt und so angeklagt wurde. Ne? Äh, wegen Körperverletzung. Ich, <lacht> ich muss in fünf <lacht> Stunden schon wieder aufstehen. <lacht> okay. <lacht>